0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Gott ist ein großer Gott. Hey, ich ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich als du eben diese Bibelstelle gehört hast. Wenn ich mir diese Bibelstelle durchlese und so viele andere Bibelstellen mir durchlese, bin ich jedes Mal fasziniert davon, wie groß Gott ist. Gott ist so viel größer, als wir uns jemals vorstellen können. Und alleine diese Aussage, schon, allein diese Aussage, können wir gar nicht wirklich begreifen. Weil wir wissen gar nicht, wir wissen gar nicht, wie es größer ist als das Größte, was wir uns vorstellen können. Weil unser Denken begrenzt ist. Wenn, wenn ich zu dir sage, pass auf, denk einmal an das Größte, was Du dir vorstellen kannst. Und dann denkst du an das Größte, was du dir vorstellen kannst, und Gott sagt Ja, schon kann ich mehr. Gott kann viel mehr, als wir uns vorstellen können. Er ist größer, er ist höher, er ist stärker als wir sind. Gott ist ein großer Gott. Er sitzt über allen, er, er steht über allem. Er ist Mächtiger, ihm sind niemals die Hände gebunden. Er kann das tun, was sonst niemals tun niemand tun kann. Weißt du, ich liebe es, als als wir wir haben Ostern gefeiert und als die Frauen zum Grab gekommen sind, um, um nachzusehen, wo Jesus ist. Sie sie kamen an und der Stein der war weggerollt. Und was ich so sehr liebe ist, dass der Engel auf dem Stein saß. Weißt du, du, liest dir die Bibel durch und fragst dich, warum um alles in der Welt steht das da? Ja, der Engel hat nicht nur den Stein weggerollt. Nachdem er ihn weggeschoben hat, nur um einfach mal das Bild zu malen, hat er sich auf den Stein gesetzt. So nach dem Motto, ey, egal wie groß dein Stein ist, egal wie groß deine Probleme sind, ich sitze immer noch oben drauf. Ich bin immer noch stärker. Ich habe immer noch die Kontrolle. Egal, was dein Stein auch sein mag, Gott sitzt auf deinem Problem, schaut runter, sagt, come on, come on. Ich kann alles wegschieben. Ich kann alles bewegen. Ich habe die Kontrolle. So groß ist Gott. Und was mich aber auch immer wieder herausfordert an der Bibelstelle und was mich insgesamt an diesem Gedanken herausfordert, ist, dass Gott so groß ist und dass die Bibel im ersten Mose sagt, dass wir geschaffen sind in seinem Ebenbild. Du bist geschaffen in Gottes Ebenbild. So wie Jesus in dieser Welt ist, so sind wir heute, sagt die Bibel. Hm. Okay, lass noch mal. Gott ist groß, unvorstellbar groß. Und im zweiten Korinther lesen wir, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und wir sind jetzt dafür verantwortlich, Gott auf dieser Erde zu reflektieren. Egal, wo du lebst, du hier in Regensburg lebst, in Oltraubling, Bad Abach, in Straubing, Kövering, in Maxhütte, Heidhof, Burg-Lengenfeld, Pettendorf, Schwandorf, Barbing, wo auch immer du herkommst. Du bist berufen dazu, Gottes Größe zu reflektieren. Und wenn wir Gott reflektieren sollen, seine Größe reflektieren sollen, dann heißt es mit anderen Worten, wir sind dazu berufen, große Leben zu führen. Ja, wenn ich einen großen, überdurchschnittlichen, großen Gott reflektieren will, dann kann ich das nicht tun, wenn ich ein kleines, durchschnittliches Leben führen, führen würde. Ja, und wir alle verstehen das irgendwie. Aber die Realität ist, wie groß ist doch die Diskrepanz manchmal zwischen, wie groß Gott ist und wie groß ich mein Leben führe. Ich weiß nicht. Also Ich stelle mir, stell mir häufig die Frage, wie groß ist die Diskrepanz dazwischen, dass Menschen Gott anschauen und Menschen uns und unser Leben, mich und mein Leben anschauen und betrachten. Und ich muss mir die Frage stellen, reflektiere ich wirklich einen Gott, der so groß ist? Reflektiert mein Leben, mein Denken, meine Entscheidung? Reflektiert das wirklich die Größe von Gott? Das ist eine Spannung, in der wir stehen. Eine Spannung, mit der wir täglich konfrontiert sind, Gott zu reflektieren. Und oftmals kommen wir zu dem Schluss, dass wir alle sagen müssen, wir reflektieren nicht wirklich immer die Größe unseres Gottes. Auch wenn wir dazu berufen sind und ist hier die Frage, die sich unweigerlich stellen muss, ist, warum eigentlich? Warum fällt es uns oft so schwer, diesen großen Gott zu reflektieren? Und wenn du dich umschaust und wenn du dich umhörst, dann kannst du verschiedene Gründe erkennen, warum Menschen Gott nicht reflektieren. Der erste ist die Vorstellung davon, dass groß schlecht ist. Also so viele Menschen haben das Bild im Kopf, groß ist schlecht. Groß ist gefährlich. Groß, ah. Wenn du dir Märchen durchliest, der große, böse Wolf. Ja, so, so viele In so vielen Geschichten sind die Großen, die die Bösen sind. Aber die, die Realität ist, wir haben diese Verbindung geschaffen zwischen groß und gefährlich aber es besteht eigentlich wird nicht wirklich eine Verbindung zwischen groß und gefährlich. Nur weil was groß ist, heißt es nicht, dass es gefährlich sein muss. Nur weil was groß ist, heißt es nicht, dass es schlimm sein muss. Pastor Glenn Barrett von der Audiasis Church in Manchester hat mal folgende Geschichte erzählt. Er hat eine Mutter und seine Mutter ist ziemlich klein. Und sie haben sich ein bisschen lustig über, ihn, über sie gemacht. Und er war ein kleiner Junge und sie hat dann zu ihm gemeint, ja, aber weißt du, Parfüm. Kommt in kleinen Flaschen. Er meinte, ja, Gift auch. Daraufhin hatte er ein Problem mit seiner Mutter. Aber nicht alles, was groß ist, ist automatisch alles schlecht. Nicht alles, was klein ist, ist automatisch alles gut. Aber irgendwie haben wir doch diesen Respekt in uns vor Dingen, die groß sind. Richtig? Warum eigentlich? Das Erste, was Leute immer gleich denken, ist, groß heißt gleich nicht persönlich. Groß heißt gleich nicht persönlich. Ich will keine große Kirche bauen, weil dann sind wir nicht mehr persönlich. Ich will nicht in einer großen Firma arbeiten, weil dann sind wir nicht mehr persönlich. Ich will kein großes Leben führen, weil ich will mich auf die wenigen Dinge in meinem Leben konzentrieren. Aber groß und unpersönlich gehen nicht Hand in Hand. Es ist nicht so, dass groß und unpersönlich beste Freunde sind, gemeinsam Händchen halt durch die Gegend ziehen. Ja, Gott ist ein großer Gott. Aber ist Gott ein unpersönlicher Gott? Nein, Gott ist groß, aber gleichzeitig persönlich. Kirche kann groß sein, aber gleichzeitig persönlich sein. Mein Wunsch, unser Wunsch, unsere Vision ist, eine große Kirche zu bauen. Die groß ist, die wächst, in der viele Menschen ein Zuhause finden, aber die immer noch persönlich ist. Dass jeder einzelne Mensch gewertschätzt wird und Zuhause findet, eingebunden ist in das Leben der Familie. Groß und persönlich kann zusammen funktionieren. Der zweite Grund, warum ich glaube, dass Menschen kein großes Leben führen, ist, weil sie oftmals die kleinen Anfänge missachten. Zacharja 4, in Vers 10, da, da wird davon berichtet, verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Ja, viele Menschen wollen das Große, sie sehen das Große, sie träumen von dem Großen. Oh, oh Gott, wenn ich hier wäre. Gott, Gott, ich bin jetzt hier ganz außen an der Kante. Wenn ich runterfalle, habe ich ein Problem. Und da drüben, da ganz hinten, da wäre ich gerne. Aber ich wäre so gern jetzt schon da. Jetzt jetzt schon wäre ich gern da. Und Gott, kannst du mich nicht irgendwie teleportieren? Gott kann teleportieren. Phil hat hat's auch geschafft. Eine von diesen großen Gebetsanliegen, die ich habe, ja, einmal Gott, einmal Gott teleportieren, bevor ich in den Himmel gehe. Das wäre cool. Das würde so viele Sachen einfacher machen. Ja, morgens aufstehen, anziehen, Zähne putzen, blub, da bin ich. Ja, ich. ich, ich weiß, ihr seid nicht so begeistert, aber ich find's cool. Ich find's cool. Aber wisst ihr, das Problem ist, wir sind hier und wir wollen da sein, aber wir wollen teleportiert werden. Und oftmals sehen wir nicht den Weg, den wir gehen müssen, damit etwas groß wird. Ja, viele Menschen wollen das Große, sie sehen das Große, aber sie sehen nicht das Kleine, was das Potenzial hat, groß zu werden. Aber weißt du was? Alles, was heute groß ist, hat mal klein begonnen. Apple ist eine ziemlich große Firma, richtig? Hat mal klein begonnen. Microsoft ist eine ziemlich große Firma, hat mal klein begonnen. Google ist eine riesen Firma, richtig? Hat mal klein alles, was wir sehen, hat mal klein begonnen, weil jemand das Potenzial darin gesehen hat. Und so viele Menschen leben kein großes Leben, weil sie nicht das Potenzial in den kleinen Dingen sehen. Also weißt du, ich, ich glaube, es liegt so viel Kraft darin, wenn du schaust in deinem Leben, ah, wo sind die kleinen Dinge? Wo ist das kleine Potenzial? Wo ist dieser kleine Same, den ich vielleicht sehe, den ich sehen kann, in den ich investieren kann? Wo ist der Weg, den ich anfangen gehen, kann zu gehen, damit ich eines Tages etwas Großes in meinem Leben sehen kann? Galater 6, Vers 9, da steht, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Und was steht dann? Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Das Kleine muss nicht klein bleiben. Das Kleine hat das Potenzial, groß zu werden. Und so viele von uns leben nicht in der Größe weil wir das Kleine missachten. Die kleinen Handlungen, das kleine Gespräch, das kleine gute Wort, die kleine Ermutigung, die kleine Extrameile, den kleinen Extraschritt. Aber wenn wir das Potenzial darin sehen und nicht aufgeben, das zu tun, was gut und richtig ist. Wisst ihr, nicht immer dasselbe zu tun. Das ist ein großer Unterschied. Hier steht nicht, hört nicht auf, immer dasselbe zu tun und ihr werdet ernten. Denn hier steht, hört nicht auf, das zu tun, was gut und richtig ist. Und was gut und richtig ist, heißt nicht automatisch immer dasselbe. Weißt du, als Kirche, weißt du, was wir machen? Wenn ich mir überlege, wie wir angefangen haben mit den Gottesdiensten, als wir noch im leeren Beutel waren. Weißt also wenn wir das lang genug machen würden, dann, dann wird das schon. Nein, nein, wenn wir das immer noch so machen würden, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Traditionen sind nicht da. Weißt also du, wir müssen aufpassen, dass wir aus Traditionen keine Doktrinen machen. Dass aus einer Tradition keine Theologie wird. Gott sagt nicht, mach immer dasselbe. Sondern Gott sagt, je nachdem, wo du gerade stehst, welcher Lebensabschnitt, welcher Zeitpunkt, hör nicht auf, das zu tun, was gut und richtig ist. Und was gestern gut und richtig war, kann heute vielleicht ganz anders aussehen. Aber lasst uns nicht müde werden, in die kleinen Dinge in unserem Leben zu investieren, in die kleinen Beziehungen, in das kleine Potenzial. Lasst uns einen Blick haben für diese kleinen Dinge. So viele Dinge, die wir in der Welt sehen, die heute groß sind, waren nur groß, weil irgendjemand das Potenzial darin gesehen hat. Alle, alle haben es belächelt. Ja? Alle haben gesagt, <lacht> ja, wird schön. Aber jemand hat den Mut gehabt, das Potenzial zu sehen. Ich frage mich, wo dein Potenzial liegt. Ich frage mich, wo die kleinen Dinge in deinem Leben sind, die du vielleicht übersiehst, die du vielleicht nicht wertschätzt, die du vielleicht dir sogar wegwünscht. Ja, es wäre so viel einfacher, wenn diese ganzen Kleinigkeiten nicht da wären. Und Gott denkt sich, nein, so viele Kleinigkeiten in deinem Leben, so viel Potenzial und er will sie einfach alle nicht annehmen. Wo sind die kleinen Dinge in deinem Leben, die du bisher noch nicht gesehen hast. Alles, was groß ist, beginnt im Kleinen. Es gibt bei Gott keine Abkürzung. Kennt ihr das Leiterspiel? Spiele ich ab und zu mit meinen Kindern, das Leiterspiel. Ich, ich hasse das Leiterspiel. Ich verliere immer. Und, und am schlimmsten ist die Leiter kurz vorm Ziel, weil die geht zurück bis zum Anfang. Okay, wer kennt das Leiterspiel? Okay, ihr wisst, worüber ich spreche. Und also. Weißt du, das Ding ist, du läufst immer nach oben, nach oben und nach oben und, und wenn du auf ein bestimmtes Feld kommst, wupp, dann geht es wieder runter. Und du würfelst eine Zahl und du weißt genau, du hast noch fünf Felder bis zur Leiter und du würfelst eine Fünf und oh nee, das ist eine Sechs. Das ist, ich habe es deutlich gesehen. Weißt du, wir, wir lieben es, gewisse Dinge zu überspringen, aber oftmals landen wir trotzdem nachher irgendwo auf einer Leiter. Und dann denkst du dir, oh, hätte ich vorher nicht geschummelt, dann wäre ich jetzt ein Feld weiter zurück, dann wäre ich jetzt weiter vorne. Das sind so die Gedanken, die in, mein, in meinem Kopf vor sich gehen. Aber, hey, ich denke mir, denk mir, im Leben ist es manchmal nicht anders. Wir versuchen, Abkürzungen zu nehmen. Wir versuchen, gewisse Dinge zu überspringen, weil wir Gott helfen wollen. ja? Gott, ich weiß, du hast einen Plan. Lass mich helfen, dir das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, okay? Okay, den Schritt, ah, den können wir uns sparen, der ist für andere. Ja, aber ich ich mache einfach einen großen Bogen nach und gehe nach vorne. Irgendwo holt ich das Ganze doch wieder ein. Und du landest, fällst auf eine andere Leiter und gehst ganz zurück an Anfang, weil Gott möchte an unserem Charakter arbeiten. Er möchte an unserer Ausdauer arbeiten. Gott möchte an unserem Herzen arbeiten. Er möchte, dass wir Stück für Stück die Reise gehen, Stück für Stück jeden Schritt, jeden Schritt ergreifen und in jedem Schritt das Potenzial sehen. Der nächste Schritt. Und manchmal sind die Schritte toll und sie machen Spaß und manchmal sind sie vollätzend. Ja, manchmal denkst du dir, ja, der nächste Schritt, yes. Gott, der nächste Schritt, ich freue mich so, der nächste Schritt, der fühlt sich so gut an. Und ich habe so lange darauf gewartet, den gehen zu können und jetzt endlich kann ich ihn gehen. Und dann gehst du dir diesen Schritt und denkst dir, oh yes, jetzt kann ich endlich das alles hinter mir lassen. Und dann gibt es Schritte, wo du dir denkst, boah, ehrlich Gott, oh, der Schritt muss ich den jetzt wirklich echt, soll ich den jetzt echt gehen? Können wir nicht, können wir nicht irgendwie handeln, Gott? Ich bin auch ganz lieb nächste Woche, ja? Und, aber wenn du diesen Schritt gehst, den Schritt annimmst, auch wenn er wehtut und er das fällt und ihn ergreifst in seiner Fülle, dann kann Gott an dir arbeiten. Und er kann dir sagen, hey, das, was noch so klein ist, das kann groß werden und wachsen. Der dritte Grund, warum ich glaube, Menschen ein großes Leben führen, ist, weil sie glauben, groß ist schwer. Groß ist schwer, kompliziert und voll stressig. Aber wir haben irgendwie dieses Bild in unserem Kopf, alles, was zu groß wird, ist zu schwer zu handeln, ist zu kompliziert zum Organisieren und ist absolut stressig. Ja, deswegen lebe ich lieber ein kleines Leben, wo es mir gut geht, wo es meiner Familie gut geht, wo ich alles unter Kontrolle habe und dann irgendwann wird alles besser. Aber weißt du, wir haben dieses Bild in unserem Kopf von Managern, die, die große Firmen managen, und wir sehen, wie sie gestresst sind und wie sie mehr an ihrem Handy hängen und mehr in ihrem Laptop hängen, kaum mehr Zeit noch für ihre Familie haben. Und, und wir denken, nein, wenn das groß ist, dann will ich das nicht in meinem Leben haben. Und wir sagen quasi, oder wir rechtfertigen quasi unsere Durchschnittlichkeit damit, dass wir ein Bild uns gemacht haben davon, was groß wirklich ist. Aber die Frage ist, ist groß wirklich stressig? Ich meine, Gott ist ziemlich groß. War er gestresst? Ich glaube nicht. Und ich glaube, Gott hat Leben für uns vorbereitet, die groß sind, aber nicht stressig. Die Frage ist nur, was glauben wir, was groß ist? Ja, wie definieren wir Größe? Was heißt eigentlich, ein großes Leben zu führen? Im 2. Korinther Kapitel 6 hier sagt Paulus und er spricht zu der Gemeinde in Korinth. Und es geht um die persönliche Beziehung zu den Aposteln und zu der Gemeinde in Korinth. Es geht darum, es herrscht ein bisschen eine Spannung, ja, weil anscheinend haben die Apostel die Gemeinde in Korinth. Recht gewesen und anscheinend ist die Gemeinde in Korinth ein bisschen gekränkt jetzt und fühlt sich eingeengt und fühlt sich klein. Und hier ist das, was Paulus sagt. Wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in euren eigenen Herzen. Macht es doch wie wir und öffnet auch ihr euch weit. Und Paulus, auch wenn er hier über die Beziehung zu den Korinthern spricht, spricht er doch ein Prinzip an, oder eine Tatsache an, die in so vielen von unseren Leben einfach Fakt ist, dass wahre Größe nicht außen anfängt, sondern wahre Größe in deinem Herzen beginnt. Ein großes Leben heißt nicht oder lässt sich nicht daran messen, wie viele Stunden du arbeitest. Was für ein Auto du fährst, wie groß dein Haus ist, wie viele Kinder du hast, wie groß dein Job ist, was für ein Prof Profile du hast oder was dein Status in der Gesellschaft ist. Alles das ist das ist nicht das, was Gott so wie Gott wahre Größe misst. Wahre Größe beginnt nicht außen. Wahre Größe beginnt in deinem Herzen. Deswegen kannst du wahre Größe auch nicht vergleichen. Ja, wir, wir lieben es zu vergleichen. Wir lieben es zu messen. Wir lieben uns. Weißt du, und ich, ich bin selbst so ein bisschen jemand, ich, ich mag Wettbewerb. Ja? Also ich, ich will immer der Beste sein. Wenn ich, wenn ich mit meinen Kindern spiele, ab und zu lasse ich Jonas mal gewinnen. So das pastorale Herz in mir. Aber normalerweise, normalerweise will ich immer gewinnen. Und wir lieben es, uns zu vergleichen. Ja, wie gut ist er? Wie gut ist sie? Aber die Tatsache ist, du, du kannst dich nicht vergleichen. Du kannst deine wahre Größe nicht vergleichen mit seiner wahren Größe oder mit ihrer wahren Größe. Weil jeder ein anderes Potenzial hat. Weil jeder unterschiedlich ist. Ja? Also ich, wenn ich mich hier hinstelle und sag, ja, Leo Bigger von der ICF Zürich, seine Größe, wenn ich ein großes Leben führen möchte, dann heißt es, dass ich so ein Leben führen muss wie Pastor Leo Bigger. Heißt Größe jetzt, dass wenn alle Gemeindeleiter ein großes Leben führen müssen, heißt es, dass, dass, dass wir alle Gemeinden leiten müssen, die die überall in der Welt verteilt sind, wo, wo tausende von Menschen zusammen, weißt du, nein, das ist es nicht. Leo, Pastor Leo Beger hat eine andere Größe, seine Größe ist eine andere Größe als meine Größe. Jans Größe ist eine andere Größe als Johannes Größe. Verschiedene Berufungen, deswegen kannst du es auch niemals miteinander vergleichen. Aber wie definiere ich dann Größe? Und ich habe euch mal die Definition mitgebracht. Wahre Größe bedeutet, in deiner ganzen Fülle zu leben. Wahre Größe bedeutet, in deiner ganzen Fülle zu leben. Das Potenzial, was, was Gott in dir gelegt hat, voll auszufüllen. In Anspruch zu nehmen, was Gott für dich vorgesehen hat. Nicht für deinen Nachbarn, ja, nicht für den anderen. nicht für Nein, wahre Größe bedeutet, alles das zu umschließen und das zu erfassen, was Gott für dich hat. Und wenn wir das tun wollen, dann müssen wir uns wiederum die Frage stellen, wie kann ich denn meine wahre Größe herausfinden? Ja, wie, kann ich, wie kann ich, die ganze Fülle herausfinden, die Gott für mich hat? Ja, wenn ja. Gott so ein großer Gott ist und wenn ich davon dazu berufen bin, seine Größe wiederzuspiegeln. Ja, wie kann ich das? Weil das kann Druck ausüben, ja? Oh mein Gott, was erwartest du von mir? Wie soll ich deine, ich soll jetzt deine Größe widerspiegeln? Wie um alles in der Welt soll ich die Größe von dem Gott widerspiegeln, der dieses Universum geschaffen hat? Ich meine, ich, ich kann Sterne malen, aber ich kann sie nicht schaffen. Wie soll das funktionieren? Wie kann ich das ergreifen, was Gott für mich hat? Wie kann ich so ein großes Leben führen? Und das Potenzial, was Gott mir gegeben hat, umfassen. Es gibt eine wunderbare Geschichte von Präsident Jimmy Carter. Jimmy Carter war ein Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und bevor er Präsident wurde, war er in der Armee. Und er hat sich beworben, um einen Job bei der Navy zu bekommen. Und er hatte ein Jobinterview mit einem Admiral Rick Over. Und der hat ihn gefragt und mit ihm die Frage gestellt, und wie warst du in der, in der Armeeschule? Wie hast du abgeschlossen? Und er sagt, hey, ich wurde 89. von über 800. Und er hat das ganz stolz gesagt. Ich bin 89. Und 89. von über 800 ist nicht unbedingt schlecht. Und er war ganz stolz. Hey, ich bin 89. war ganz stolz auf sich. Und der Admiral hat ihn angeschaut und hat ihn gefragt, und, hast du immer dein Bestes gegeben? Und er schreibt in seinem Buch, wie er sagen wollte, ja, ich habe immer mein Bestes gegeben. Aber dann hat er kurz nachgedacht und hat realisiert, ja, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht immer mein Bestes gegeben. Daraufhin hat er, sich, hat er dem Admiral geantwortet, nein Sir, ich habe nicht immer mein Bestes gegeben. Admiral hat ihn angeschaut, ein paar Sekunden Ruhe, hat er ihn gefragt, warum nicht? Hat sich in seinem Stuhl umgedreht, das Gespräch war beendet. Und Jimmy Carter hat diesen Job nicht bekommen, ich meine, er ist später Präsident geworden, was nicht unbedingt schlechter ist, Ach, aber krass, einfach diese eine Frage gestellt und die Frage im Raum stehen lassen Hast du dein Bestes gegeben? Nein, nicht immer. Die Frage Warum nicht? Lass mich dir die Frage stellen. Hast du immer dein Bestes gegeben? Und wenn du ganz ehrlich bist, hast du immer dein Bestes gegeben. Und die wenigsten von uns können sich hier hinstellen und können sagen, yes, immer. Nein, es gibt, es gibt Momente, es gibt Tage, es gibt Umstände, in denen geben wir nicht unser Bestes. Aber die Gegenfrage müssen wir uns anhören. Warum nicht? Was für einen Gewinn haben wir dadurch gemacht, nicht unser Bestes zu geben. Was haben wir langfristig dazu gewonnen in dem Moment, wo wir nicht unser Bestes gegeben haben? Die einzige Möglichkeit, das zu ergreifen, was Gott für dich hat, ist, wenn wir unser Bestes geben. Gott, wie soll ich dich widerspiegeln in dieser Welt? Wie, wie kann ich dich reflektieren? Wie kann ich so ein Riesenleben führen? Es ist zu groß für mich. ist zu schwer für mich. Es funktioniert nicht. Und Gott sagt, ist okay. Alles, was ich von dir erwarte, ist dein Bestes. Weil wenn du dein Bestes gibst, dann kann ich meinen Rest dazugeben. Und ich kann dir helfen, mich zu reflektieren. Gott erwartet nicht Perfektion von dir. Ja, Gott erwartet nicht vollendete Perfektion. Er weiß, er, er weiß, wo deine Grenzen sind. Er weiß, wo du gut bist und er weiß, wo du schlecht bist. Manchmal können wir uns Gott anschauen und können sagen, Gott, bist du dir sicher, dass du den richtigen ausgewählt hast? Aber die Realität ist, Gott kannte deine Begrenzung lange bevor du seine Erwartungen gekannt hast. Gott wusste, wo deine Grenzen liegen, bevor wir wussten, was er von uns erwartet. Die Frage ist nicht, bin ich perfekt? Die Frage ist, gebe ich mein Bestes? Gibst du dein Bestes? Ja, woher weiß ich das? Woher weiß ich, ob ich mein Bestes gebe? Das ist eine gute Frage, oder? Jetzt einfach nur mal ganz kurz für dich. Gibst du dein Bestes? Okay, wenn du sagen willst, okay, ja, ich will mein Bestes geben. Was würde das für dich heißen? Was bedeutet es eigentlich, sein Bestes zu geben? Und ich glaube, wenn wir die Größe ausleben wollen, die Gott für uns hat, wenn wir wirklich unser Bestes geben wollen und somit Gott reflektieren wollen auf dieser Welt, dann müssen wir wissen, was es heißt, unser Bestes zu geben. Weil wenn wir es nicht wissen, wie sollen wir es dann tun und wie sollen wir reflektieren? Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir unser Bestes geben wollen, ist, wozu bin ich eigentlich berufen? Was erwartet Gott eigentlich von mir? Wozu bin ich berufen? Weißt du, Wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist, wie willst du denn dein Bestes geben in dieser Berufung? Und glaub mir, du bist nicht dazu berufen, auf dieser Welt zu leben und vor dir hinzuvegetieren und eines Tages in den Himmel zu kommen und Party mit Jesus zu feiern. Ich meine, Party mit Jesus feiern, yes, absolut. Aber weißt du, du hast ein ganzes Leben vor dir, bevor du Party mit Jesus feierst. Und Gott hat dich gerettet und nach 2. Timotheus und berufen. Du bist errettet und berufen, nach seiner Absicht. Gott hat eine Berufung auf dich, auf diesem Planeten, fürs Hier und Jetzt. Was ist das? Kennst du deine Berufung? Also ich bin immer wieder ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Christen durchs Leben schweben. Und weißt du, und so, man, mal gucken, was passiert. Mal gucken. Ich bin wie der Wind. Heute bin ich hier. Oh, morgen bin ich da. Pff. Wozu bist du berufen? Liebe. Liebe. Hm, Liebe. Ja, wozu, bist, wozu bist du berufen? Also ich glaube, wenn du wirklich dein Bestes geben willst, dann musst du wissen, wozu hat Gott dich berufen. Gott hat dich geschaffen mit bestimmten Gaben, mit bestimmten Vorlieben, mit bestimmten Fähigkeiten. Warum? Weil er dich benutzen will für sein Königreich. Weil er dich einsetzen will an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort. Wozu bist du berufen? Die zweite Frage, wenn du wissen willst, ob du immer dein Bestes gibst, ist, wenn ich weiß, wozu ich berufen bin, was muss ich tun, um diese Berufung auszuleben? Weißt du, nochmal Größe Größe definiert sich nicht dadurch, wie groß deine Firma ist. Oder, weißt du, Vielleicht sind Leute hier, die sagen, weißt du was, ich bin dazu berufen, Vater zu sein. Das ist meine Berufung. Ich möchte Vater sein. Okay, ich will ein guter Vater sein für meine Kinder, für meine Familie. Okay, super, das ist eine tolle Berufung. Die Frage ist, weißt du, hast du dir schon mal die Frage gestellt, was muss ich tun, um ein guter Vater zu sein? Der nächste Schritt. Nicht nur, ja, ich will ein guter Vater sein. Das ist super dass du eine Vorstellung davon hast, ein guter Vater zu sein. Aber was hast du schon mal überlegt, was ist der nächste Schritt? Was heißt es, ein guter Vater zu sein? Und zwar nicht für jemand anderen, sondern für dich. Was heißt es für dich, ein guter Vater zu sein, für deine Tochter, für deinen Sohn? Was heißt es, das umzusetzen? Die nächste die Frage, die du dir stellen musst, ist, wenn du dein Bestes geben willst, hast du jemals darin versucht zu wachsen? Hast du jemals die Zeit genommen, zu gesagt, okay, ich weiß, wozu ich berufen bin, ich bin dazu berufen, Vater zu sein? Und ich weiß, was ich tun muss, um ein guter Vater zu sein. Hast du jemals überlegt, vielleicht mal ein Buch zu lesen, vielleicht mal dich mit anderen Vätern auszutauschen, wie das bei ihnen funktioniert, wie sie das machen, wie sie Kinder ins Bett bringen, wie sie Geschichten vorlesen? Ich will einfach, denken wir wirklich praktisch darüber nach. Okay, wenn ich mein Bestes geben möchte als Vater, habe ich mich mit jemand anderem ausgetauscht? Habe ich irgendein Vorbild? Okay, Für mich ist Johannes, wo ist er? Johannes. Er, er, ich habe drei Kinder, Johannes hat drei Kinder. Und für mich ist Johannes ein Riesenvorbild. Weißt du, ich ich, ich schaue ihn an und, weißt du, seine Kinder sind weiter als meine. Uh, sind schon fast alle durch die Pubertät. Passt. Okay. Aber, weißt du, es, es, ist, es ist irgendwie, ich glaube, also ich habe auch drei von den Dingern. Und ich brauch, ich brauche viel Weisheit, ehrlich. Und weißt du, was ich gesehen habe? Johannes er hat regelmäßig er hat Fahrradtouren gemacht, Zelttouren, zusammen mit seinen Kindern. Und Jonas und Filmke haben zu Weihnachten Schlafsäcke bekommen. Und ich dachte mir, hey, das ist die Chance. Ich meine, alle, die mich kennen, wissen, ich hasse Zelten. Warum in ein Zelt, wenn du in ein Hotel gehen könntest? Warum auf dem Boden schlafen, wenn du ein Bett hättest? Warum morgens alles nass und, 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 und feucht, wenn, wenn alles trocken und warm sein kann? Die Frage muss man sich stellen. Ja, aber, aber es geht ja nicht um mich. Deswegen haben wir geplant, wir werden als Familie dieses Jahr einige Fahrradtouren machen. Aber was planst du? Was tust du ganz praktisch, um besser zu werden in dem, wozu du berufen bist? Weil woher weißt du sonst, ob du dein Bestes gibst? Das nächste, was Die nächste Frage, die du dir stellen musst, ist, Arbeite ich nach meinen Fähigkeiten, lebe ich nach meinen Fähigkeiten oder nach seinen Fähigkeiten? Lebe ich basierend auf dem, was ich kann oder basierend auf dem, was er kann? Wie groß ist Gott in deinem Leben? Hast du ist, hast du deine Träume? Ist das, was du träumst, ist das alles nur begrenzt? Sind die Grenzen da, wo du bist oder da, wie gut Gott ist? Da traust du dich auch vielleicht mal in Bereiche, wo du vielleicht nicht sicher bist, wo du vielleicht nicht sicher weißt, wie es funktioniert? Wo du nicht genau einen Plan davon hast, wie man das machen kann. Und ich, ich, weißt du, ich glaube, wenn wir wirklich die, die ganze Fülle, die Gott für uns hat, ergreifen möchten, dann ist es hin und wieder mal notwendig, dass wir im Glauben aus dem Boot steigen und ein bisschen auf dem Wasser laufen. Dinge probieren, die du vorher noch nicht probiert hast. Dinge tust, die noch keiner getan hat. Einfach nur, um herauszufinden, Gott, wie groß bist du wirklich in meinem Leben. Die letzte Frage. Die letzte Frage ist, sind die Erwartungen von anderen meine Begrenzung. Werden die Erwartungen von anderen Menschen zu meinen Begrenzungen. Weißt du, ich war als Schüler immer jemand, der die Frage gestellt hat, wie viel ist genug? Ich habe nie die Frage gestellt, wie viel wäre toll. Meine Frage war immer als Schüler, was hat gerade so gereicht, um nicht sitzen zu bleiben? Meine Frage in der Schule war nie, wie gut kann ich sein? Meine Frage in der Schule war immer, welchen Schnitt brauche ich, um gerade nicht sitzen zu bleiben? Welche Noten muss ich erreichen und je nachdem, was ich erreichen musste, habe ich gehandelt und gelernt oder halt auch nicht. Und ich glaube wirklich, wenn ich zurückblicke, ich glaube, ich war ein Horror für meine Eltern. Aber wenn ich zurückblicke, ich glaube, ich hätte, ich hätte so viel mehr in der Schule erreichen können, als ich wirklich erreicht habe. Aber die Erwartungen von anderen sind zu meinen Begrenzungen geworden. Ich war einfach ein Dreierschüler und keiner von meinen Lehrern hat erwartet, dass ich ein Einzelschüler wäre. Und für mich war es so, ja, ich bin halt ein Dreierschüler. So oft haben gewisse Menschen gewissen Erwartungen und diese Erwartungen werden zu unseren Begrenzungen. Ja, wenn dein Chef dich um etwas bittet, mach das. Machst du, machst du immer das, worum dein Chef dich bittet und hörst dann auf? Oder sagst du, nö, ich mache weiter. Ich gehe noch ein Stück, ein Stück, ich mache noch ein Stück mehr. Ich möchte herausfinden, ob ich, was, was ich noch mehr kann? Bin ich bereit, eine extra Meile zu gehen oder gehe ich immer nur so weit, wie ich gebeten werde? Oder sage ich, komm, komm an, ich gehe noch ein Stück weiter. Vielleicht könnte ich ja sogar noch ein Stückchen mehr als das, was von mir erwartet wird. Lass uns, lass uns unsere Erwartungen, sei es von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unseren Chefs oder von unseren Freunden, lass uns unsere Erwartungen, lass uns unsere Begrenzung niemals an dem messen, was andere Leute von uns erwarten. Weil Gott ist so viel größer als die Erwartung von deinem Chef, ist so viel größer als die Erwartung, die deine Freunde an dich haben. Gott hat so viel mehr geplant. Wie kannst du dein Bestes geben? Lebe nicht aus dem heraus, was andere von dir erwarten. Greif nach den Sternen. Fang an, groß zu träumen. Fang an, große Gebete zu sprechen und fang an, groß zu handeln. Wenn du große Ergebnisse willst, musst du anfangen, große zu handeln zu haben. Du kannst nicht einfach nur von großen Dingen träumen. Du musst anfangen, große Entscheidungen zu treffen. Wichtige Entscheidungen zu treffen. Glaubensvolle Entscheidungen zu treffen wenn du ein großes Leben führen möchtest. Gott, hat so, Gott ist so viel größer und du bist geschaffen in seinem Ebenbild. Dein Leben kann so viel, so viel größer sein als da, wo du jetzt gerade bist. Du musst dich nicht vergleichen mit dem, der rechts oder links neben dir sitzt. Nein, du kannst auf dich schauen und auf die ganze Fülle schauen, die, die Gott für dich vorbereitet hat. Wie findest du dich heraus, wenn du einfach dein Bestes gibst? Kannst schon kommen. Welche Erwartungen hast du von Gott? Welche Träume träumst du? Wie groß glaubst du, dass dein Leben sein kann? Weißt du, ich, ich bete, dass wir uns niemals zufrieden geben mit einem mittelmäßigen Leben. Ich bete, dass wir uns die Angst nehmen lassen, dass, dass groß nicht gut ist. Groß ist gut. Herr Stephan, weißt du, weißt, was ist denn, wenn alles zu groß wird? Dann verliere ich die Kontrolle. Als wenn du sie jemals gehabt hast. Es ist so. Ja, wir denken immer, weißt du, für mich selbst ist es ein großer Unterschied, ob ich Auto fahre oder ob ich fliege. Fliegen hat immer so dieses gewisse Ding, ah, ich habe nicht die Kontrolle. Aber was ist, wenn was schief geht? Dann, wenn was schief geht, dann bin ich nicht der, der im Cockpit sitzt und eingreifen kann. Ich bin dem ausgeliefert, der da vorne sitzt. Wobei ich immer sage, wenn, wenn der Pilot wenn der ohnmächtig wird oder irgendwas passiert, bin ich der Einzige, der das Ding fliegt. Egal, ob noch jemand anders da im Flugzeug ist. Wenn der Pilot nicht mehr da ist, dann bin ich der, der das macht. Okay? Ich kann's. Ich kann so ein Flugzeug fliegen. Bin ich mir sicher? Keine Ahnung wie. Aber lieber versuche ich, und ich verhause, als dass es jemand anders macht. Aber ist die, die Realität ist: Ich denke, im Flugzeug habe ich die Kontrolle. Aber im Auto, da habe ich die Kontrolle. Ich, ich denke, im Flugzeug habe ich keine Kontrolle. So, aber im Auto, da habe ich Kontrolle. Wirklich? Hast du dir mal überlegt, wie viel technischen Dinge alle zusammenlaufen müssen, damit du im Auto nicht verunglückst? Also, was ich manchmal sitze ich da und ich denke mir, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt die Bremse drücke und nichts passiert? Wir steigen in dieses Auto und haben vollstes Vertrauen, dass dieses Auto funktioniert. Wir haben volles Vertrauen, dass der Typ, der uns gerade entgegenkommt, nicht kurz auf sein Handy guckt und mal kurz rüberkommt. Oder denkst du jedes Mal darüber nach? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir glauben, im Auto haben wir mehr Kontrolle, als im Flugzeug und deswegen als Auto sicherer als Flugzeug. Wenn du dir die Zahlen anschaust, stimmt das nicht. Aber genauso geht es in unserem Leben. Wenn es zu groß wird, hey, dann kann ich es nicht mehr kontrollieren. Hey, du kannst es eh nicht kontrollieren. Du musst eh dein Vertrauen auf Gott legen. Wenn es zu groß wird, wenn es zu viel Einfluss nimmt, oh, was ist, wenn es schief läuft? Ja, du hast schon mal die andere Frage gestellt? Was ist, wenn es nicht schief läuft? Was ist, wenn es gut läuft? Was kann Gott in deinem Leben tun? Wofür kann Gott dich benutzen? Wie viele Menschen können gerettet werden? Wie viele Menschen kann geholfen werden, wenn alles gut läuft? Warum immer in der Angst leben, dass, dass Dinge schief laufen können? Warum nicht in Erwartung leben, dass Gott die Dinge zum Guten werden lässt? Sogar wenn Dinge falsch laufen, ist er der, der alles zum Guten werden lassen kann für die, die ihn lieben. Das ist eine Vertrauensfrage. Vertraust du Gott genug, um dein Bestes zu geben, damit du ein großes Leben führen kannst. Komm, warum stehen wir nicht zum Schluss auf gemeinsam? Gott ist Größe. Das ist der Titel von der Message. habe ich euch nicht genannt. Gott ist Größe. Gott ist sowas von groß. und Gott ist aber nicht zu groß, um nicht jeden Einzelnen zu lieben. Gott kennt jeden Einzelnen. Gott liebt jeden Einzelnen. Und Gott hat das größte Geschenk uns gemacht, was was man überhaupt machen kann. Gott hat sich selber geopfert. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, damit er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Er hat das auf sich genommen, damit wir eine Beziehung haben können zu Gott. Gott liebt dich. Gott liebt jeden Einzelnen. Was wir als, als Kirche Sonntag für Sonntag anbieten möchten, was wir dir anbieten möchten, ist, ist, ist keine Religion. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht darum, dass du irgendwas Bestimmtes tust, dass du was abarbeitest. Es geht auch nicht um irgendeine Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche, in irgendeinem Verein. Es geht darum, dass Gott eine Beziehung mit dir haben möchte, weil er dich liebt. Und was wir Leuten sagen ist, hey, wenn, wenn du dieses Geschenk, wenn du dieses Geschenk, was Gott jedem einzelnen Menschen zuspricht, wenn du es annimmst, dann such dir eine Kirche, die Jesus Christus predigt und geh in diese Kirche, pflanz dich dort. Es muss nicht diese Kirche sein. Aber dieses Geschenk, das möchten wir jedem einzeln machen. Das macht Gott jedem einzeln. Und weißt du, äh, äh, da, das ist nicht eine große Sache. Das ist nicht, dass du irgendwas machen musst und sagen musst, hey, wenn ich, wenn ich diese Punkte in meinem Leben unter Kontrolle habe, dann kann ich kommen. Nee, Gott sagt, hey, du kannst so kommen, wie du bist. Auch wenn du sagst, hey, ich glaube noch nicht mal an dich, Gott. Und du sagst, hey, wenn es dich wirklich gibt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Da möchte ich dich in meinem Leben haben. Da möchte ich wissen, was du was du für mich getan hast. Und ich möchte euch einladen, jeden einzelnen zusammen jetzt mit uns ein Gebet zu sprechen. Und wir Gott das einfach sagen, das ist ein Schritt auf Gott zu. Wir Gott unser Leben geben und ihm sagen, hey, komm in mein Leben, ich möchte dich kennenlernen. Wenn es dich wirklich gibt, lass es bitten.